0: war der Tag Liebling. Hallo Anke Engelke. Hallo
1: Christian Thees.
0: Exklusiv als Podcast, wie fühlt sich das an? Exklusiv als Podcast, wie fühlt <lacht> Unglaublich. sich das an? Sag mal. Zu, wissen,
1: zu wissen, dass man es dass im Grunde nicht hören kann, wenn man nicht genau weiß, wie es geht, oder? Ja,
0: wenn man das Internet nicht kennt, würde ja. man es nicht hören können. Also, Allein diese Exklusivität, ja. ja. alle, die das Internet nicht kennen, damit nicht vertraut sind, oder nicht. Können das jetzt nicht hören. Und ich habe eine echt gute Mail gleich. Das also, ich habe eine super Hörererektion, die okay, ist so okay. großartig. Okay, okay. Aber zunächst interessiert mich natürlich, was du so erlebt hast oder gesehen ja. Oder hast. Ja, ich habe
1: was, hab was nachgeholt, ich habe was geschaut, ähm, weil mich da KollegInnen auch darauf hingewiesen haben und gesagt haben: schau das nochmal, aber so. Ähm, und zwar gab es äh, schon im vergangenen Jahr eine regelrechte Corona-Serie, so eine, so eine mit ganz kurzen Folgen ähm, und. Ähm, zum Jahresende folgte dann auch eine zweite Staffel. Diese Reihe hieß Liebe jetzt. Unter ja. Corona-Bedingungen gedrehte Kurzfilme im Grunde, ne? Ja. Ähm, und da haben ein paar Menschen, die ich auch kenne und schätze, mitgemacht und so und das ist zum Teil wirklich sehr, sehr sehenswert und ich habe jetzt die zweite Staffel geschaut, die im Grunde so eine Art Weihnachtsedition war, wenn ich das richtig verstanden habe ähm, und ähm, kann man auch alles in der Mediathek schauen mhm. und ich habe aus der zweiten Staffel die Folge 4, äh, ich habe alles angeschaut und habe Folge vier angeschaut.
0: Und fand und sie gut, die
1: Serie? Ich fand manche Sachen total be be beknackt und doof okay. und manche mhm. Sachen richtig klasse. Okay, also so wie das sein muss wahrscheinlich. Okay. Man kann nicht immer alles nur ja. super finden oder alles doof. Es gibt immer dies und das. ZDF-Mediathek
0: so. oder AD-Mediathek? Ich weiß gar nicht. Mehr. zdf Das ist ZDF. ZDF. Okay, gut, ja.
1: Und, ähm, und in, der, in der Folge 4 von der zweiten Staffel spielt eine wirklich sehr geschätzte Kollegin mit, die äh, Mariam die von der ich dir immer wieder erzähle, weil ich die wahnsinnig gern habe, weil, die, weil viele sie als Schauspielerin aus vier Blocks kennen. Manche oh, kennen sie als... als mm -hmm. Oder Manche von diesem
0: Theaterstück in, in Berlin kennt man die auch.
1: Genau, äh, genau. Gefühle. Kluge Gefühle. Das Kluge hat sie Gefühle. geschrieben, das Theaterstück und das hat sie auch als Dramaturgin begleitet und sie hat auch ihre eigene Geschichte, um die es auch in dem Theaterstück geht, verfilmt, hat so eine so eine Dokumentation dazu gedreht, mhm. denn sie ist im äh, im Evan-Gefängnis zur Welt gekommen in Teheran und wusste lange Jahre nicht, ähm, w w was das Geheimnis ihrer Mutter ist und warum das Verhältnis zur Mutter so ein bisschen komisch ist und da noch irgendwas ist zwischen den beiden, was nicht geklärt ist und erst vor mhm. einiger Zeit hat sie wirklich erfahren, äh, wie wie ihr die ersten Momente Stunden, Tage, Wochen ihres Lebens waren. So mhm. Mariam Sharri, ganz tolle, ganz, ganz wunderbare Person. So und die spielte sowohl in der ersten Staffel von Liebe jetzt mit als auch in der zweiten Staffel. Denn vier der Geschichten aus der ersten Staffel finden im Grunde eine Art Fortführung in der in der in der zweiten Staffel. Das ist ganz toll gemacht eigentlich, ne, als, als von her ja, und so weiter. Und da ist eine Sache drin mit der über die ich unbedingt mit dir sprechen wollte. Denn die Figur von Mariam heißt Eileen. Ja. Sie hat einen Boyfriend, der heißt Hakan. Und die beiden äh, hatten schon im Problem in der ersten Staffel, weil die Eileen vielleicht so ein kleines Ding hatte mit einem Kollegen, äh, mit einem Arbeitskollegen und die haben geknutscht und das ist irgendwie doof und das war das, das gab ein bisschen stunk. So, und ähm, jetzt in der zweiten Staffel fahren Eileen und ihr Freund Hagan, die sie irgendwie wieder eingekriegt haben, die fahren so in der Adventszeit mit, mit Freunden ähm, äh, auf ein Land, auf ein Landhaus oder so. Zwei Typen, also zwei Paare fahren dann zusammen, einmal ihre zwei Typen. Das sind ihre beiden Freunde und dann Eileen und Hakan fahren also zu viert dahin, mhm. Autofahrt dahin und dann sind sie schließlich in dem Haus und dann irgendwann verschwindet Eileen kurz mal auf Toilette und schreibt eine SMS. Mhm. Und zwar schreibt sie folgenden Text. Hey Heiner, wenn du die erste Staffel gesehen hast, weißt du, das ist okay. der... Das ist der ähm, Mit dem
0: sie geknutscht hat im Büro. Ja.
1: War lustig gestern, bin mhm. mega froh, dass wir nicht wieder geknutscht haben, in Anführungsstriche, nur Freunde ist the best. Kuss Eileen Und schickt es ab? Ja. Und kriegt drei Fragezeichen zurück mhm. und merkt, sie hat es an ihren Freund geschenkt.
0: Oh nein, also Gottes Willen, okay. <lacht>
1: Und da bin ich, da blieb mein Herz auch mal kurz stehen, dass ich dachte, oh, da okay. muss ich mit Christi drüber reden, denn mir ist sowas Schlimmes noch nie passiert. Ich bin wirklich, ganz, wenn mir sowas mal passiert ist, dass ich irgendwie was falsch abgeschickt habe an jemand anderes, weil zwei Leute in meinem Adressbuch ganz nah beieinander lagen, nicht? Und ja. ich einfach nicht wusste, ob ich jetzt an Lena geschickt habe oder an Leona oder an ne, also oder an, bei wem habe ich das noch? Ich habe so zwei Leute, die neben mhm, nah beieinander liegen und die, das hatte ich so einmal im Jahr. Schreibt mir dann einer oder eine. Oh, das war doch gar nicht für mich, wenn ich geschrieben habe. Bin schon da, kommst du runter oder so. oder Ja, hab Bescheid gesagt. So ein Quatsch einfach, total oberflächliches Zeug. Nicht wichtig und nicht verfänglich vor allen Dingen. Deswegen wollte ich dich mal fragen, passiert dir das auch mit deinem Telefon, dass du dich dann... Ja. Also, dann, schön, aber
0: natürlich nie was Dramatisches, das würde ich natürlich jetzt noch wissen. Aber, ähm, ach, versehentlich, klar, du schreibst immer mit dem einen, mit dem einen, mit dem einen und dann willst immer anders und, ah, aber es ist noch da.
1: Und woran liegt den. das dann? Ich ja, ich ja einfach weil man nicht
0: konzentriert genug bei der Sache ist, das, weil wir zu viele Sachen nebeneinander machen in dieser heutigen Zeit und nein, der nein, Mensch kann das nicht.
1: Ich möchte viel technischer, eine, viel technischere, ist eine viel technischere Frage, deswegen muss die Antwort auch technisch sein. Hast du ein Adress ich weiß ja nicht, wie bei einem Smartphone Adressbuch aussieht. Bei mir ist es wirklich so alphabetisch. Ja. Das heißt, wenn ich in, wenn ich in M reingehe, äh, dann, dann erscheint sowohl Mar dann erscheint Markus und Michael oder, äh, äh, ne, oder Moni oder so. Ja. Die sind dann alle bei M. Und, und dann, wenn ich einmal falsch, falsch nach oben oder rund unten gehe und drücke ab, wups, ist es schon falsch.
0: Ja, das ist etwas komfortabler beim Smartphone. Also, ich glaub, Aber
1: warum kann das euch denn dann auch passieren?
0: Nee, da passiert es vor allem beim WhatsApp-Chat zum Beispiel, weißt du? Weil du ständig zwischen den Chats, du kennst das ja aus äh, Werther, ja. Der Werte live, Werte Online da. Ja. Äh, zwischen den Chats. Und dann schreibst du mit der einen Person, mit der einen Person und dann willst du der anderen Person schreiben und denkst aber, du schreibst ihr ja, und bist aber noch bei der anderen Person dran. So,
1: und dann schreibt Antwortest man völlig im in, 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 in einem
0: falschen Chat. Oh,
1: okay. Aber dass
0: man den, den so per SMS tatsächlich den falschen Adressaten findet, das glaube ich, wahrscheinlich seltener. Also aber wie Chat ist das denn, genau. der
1: Eileen dann passiert? Warum hat die denn das dann an ja, den geschickt? Das
0: ist eine gute Frage. Der eine heißt Heiner und der andere heißt Hakan. Beide Haar. Heiner Hakan.
1: Wer weiß, auch ob der ein Ad Hei hast Du ein Adressbuch, ja, klar. Und das ist auch nach Buchstaben. Also als jedes Adressbuch
0: ist nach Buchstaben also, okay, das kann, äh, sortiert. Okay,
1: also da, dann gehst du da hin und drückst aus Versehen nicht auf Hakan, sondern auf Heiner, weil du einmal verrutscht bist. Ja, dann wird das so gewesen sein.
0: Ja, klar. Man schickt eine SMS, genau. Und dann machst du so auf den Brief oder mit dem Stift tippst du drauf. Ja. Und wo du willst du dann HE drücken? Vielleicht Heiner und HA? Vielleicht wird Heiner ja, mit du
1: glaube ich, kann das sein?
0: Ja, und dann nee, bietet dir dein
1: Adressbuch fünf Sachen Also dann an?
0: erscheinen die ganzen Namen ja. und dann und dann tippst du mit dem Finger auf den Namen. Und vielleicht hast du aber so einen Wurstfinger, dass du versehentlich auf den Namen da drunter oh. klickst und merkst es aber nicht und schreibst dann schön. Und ich vermute, bei ihr wäre das so passiert. Wir müssten den Drehbuchschreiber äh, Schreiber vielleicht mal fragen. Nein,
1: ich kann ja sie fragen. Ich wollte nur nicht, ich wollte nur sie jetzt nicht nerven. Wenn sie das bei als Schauspielerin
0: hinterfragt hat. auch Bei
1: ihr Zeit. muss ich auch aufpassen, die, die ist habe ich der nicht auch mal was falsch geschickt, der Mariam? M-A-R-Y-A-M -M und M-A... Ich habe jetzt mein Handy gerade nicht hier, weil ich auf, auf dem Festnetz, die Menschen ja. wissen hoffentlich noch, was Festnetz ist, ja. äh, äh, telefoniere. Aber ich habe da, hab da einige Nachbarschaften in meinem Adressbuch, die auch mal, es wird nichts Peinliches passieren, aber die auch mal unangenehm sein können. Durchaus, Wenn ich einfach schreibe, mhm, was für eine Arschkrawatte oder sowas, kann ja, ja auch mal sein, dass ich aber... Der und der, die und die ist ja voll, voll, voll... Kacke. Also kann ja passieren, dass ich das mal aus Versehen schreibe. Total. Oder aus Versehen falsch verschicke. Ich schreibe es ja bei vollem Bewusstsein, aber ich verschicke es dann falsch. Nee, ich kann Sie mal fragen, wenn du willst. Dann finde ich das raus ja, das nächste mal. mal, okay? Ja, auf jeden Fall. Okay, cool. Auf Gut, wie Fall. läuft denn dein Tag, Liebling?
0: Ey, weißt du, was ich habe heute Morgen, das muss ich dir kurz erzählen, ähm, bevor ich mit der äh, guten Geschichte, komme.
1: Mit der Geschichte Mit der
0: Hammergeschichte! Mit der Wahnsinnsmail. <lacht> ähm, ich ich habe heute Morgen einen Brief äh, eingeworfen, auf dem Weg sozusagen zur, zur Arbeit mit dem Fahrrad. Äh, oh an, mein Gott. Noch nicht an dich. Kommt oh. noch. Ähm. Und in dem Fall, also so, ein, so eine größere Sendung oder was weiß ich, und mache den gelben Briefkasten auf und unter dem Schlitz steht mit Filzstift geschrieben, und es ist ein bisschen deine Schrift auch, bitte mehr Liebesbriefe. Das, oh, und hab gedacht, mein Tag ist jetzt schon gerettet. Hab ich gedacht, wie schön ist das denn? Mein oh. Tag ist gerettet. so cool. Bitte mehr mit ganz vielen E's. Bitte mehr Liebesbriefe und dann noch ein kleines Herzchen dahinter und so. Die Schrift so, so schön auch wie deine. Eine richtig schöne Schrift in Baden-Baden war das dann. Das ist cool, oder? Bitte mehr Liebesbriefe. Uh,
1: ich glaube, das werde ich nachessen. Oder? Das werde ich machen. Ja. Warte mal, warte mal, warte mal. Ganz kurz. Ich sag's dir direkt. Ich glaube, das ist, wem gehören denn Briefkästen? Da kannst du Mache mach ich mich da strafbar? Ja.
0: Garantiert. Aber
1: ich bin sowieso vermummt.
0: <lacht> ja, aber, da, aber dank dieses Podcasts, der ja sehr gut dokumentiert ist, oh, ähm, ich muss mal sagen, es kam auch wieder, es kam noch wieder ein paar Nachfragen irgendwie, der Lukas aus Darmstadt. Ja. Der, der versucht ja jetzt gerade so, die ganzen alten Folgen Alle online zu stellen. stellen. Ich ja. glaube, er ist noch nicht so weit gekommen. Ich habe nochmal Kontakt aufgenommen zu ihm, habe noch keine Antwort erhalten. Also, ich, es dauert bestimmt nicht mehr lange. Weil jetzt haben wir es nicht lange angeteased schon. Ne? Das stimmt schon. Aber es ist ein Work in Progress. Da, so viel dazu. Okay, ja, der Post gehören die. Und äh, dank dieses Podcasts werden die natürlich sofort wissen, wer diese ganzen Kölner Briefkästen alle beschmiert hat. Auf der anderen Seite kann man es vielleicht wegwischen. Das gibt mildere Umstände. Bewährung auf jeden Fall. Okay. Aber bitte mehr Liebesbriefe. Ich fand das so süß, weil man erwartet es nicht. Das ist so geil, weil du, du, du rechnest damit nicht. Hä, wer hat denn da hingeschmiert? Sonst irgendwie Hans liebt Rosi oder so. Ich weiß auch nicht, warum ich auf Hans und Rosi komme. Aber also, was
1: soll denn Hans und Rosi? Hans, Hans und Rosi, heißt ja die, die, doch Hans und Rosi. Der Mittermeier.
0: Ja, Rosi Mittermeier und der Christian alles.
1: Ach, der Neureuter? Der Christian. Das war nicht das der, Hans, der Hans Rosenthal,
0: aber die saßen beim Hans Rosenthal in der Sendung. Das ja, weiß
1: richtig. ich selber super.
0: Okay, gut. Auf jeden Fall, ganz toller Briefkasten. Und ich hab, Warte ehrlich,
1: mal eben ganz kurz, Chrissy, wenn ich ja. Also, dir ist es ja jetzt nicht so aufgefallen. Aber ich versehe ja schon die Briefe und die Paketchen, die ich verschicke, ne? Versch mit Aufklebern. Ich habe gerade meine Punktephase, mhm. was auch so ein bisschen crazy ist, wo ich so denke: Ach, äh, ja, das ist, wirkt manchmal ein bisschen karnevalesk, aber im Grunde ist es ja nur meine, meine Verneigung vor Yayoi Kusama, dass ich denke: So, das ist Wer? für mich eine. Verneigung ich, vor wem? Yayoi Kusama ist eine inzwischen, ach, die ist bestimmt auch bald 100, eine sehr, sehr betagte japanische Künstlerin, die ähm, den meisten Menschen bekannt ist, weil sie mit Punkten arbeitet. Die malt Punkte rund um die Uhr und die ist auch, die ist ein bisschen, mh, die hat ein bisschen psychische Probleme, die hat sich auch, glaube ich, selber eingewiesen vor einigen Jahren und ist jetzt äh, in der geschlossenen Anstalt, macht da aber mit ihrer Kunst weiter und die macht einfach Skulpturen und Gemälde, bei denen es die, die komplett farbenfroh sind, die machen nur gute Laune, also sind das Gegenteil dessen, was sie wahrscheinlich manchmal fühlt, aber sind einfach bestehen aus Punkten. Das kannst du dir mal angucken. 92 also, ist sie ja. 92, okay, ja Yo Kusama.
0: Ja -Kusama, ja sehr bunt. Also Giraffenpunkte, ganzer Raum. Da sind nur ja. eine gelbe Wand und gelber Boden also und gelbe hab, Decke Hallo? und überall schwarze Punkte.
1: Ja, ne? also ich habe dich jetzt ein bisschen nicht gehört. Aber ich habe schon, ich war schon in vielen Ausstellungen von ihr und es und ist immer es ist immer überwältigend. Ja,
0: stimmt, ist cool.
1: Und zuletzt war ich in Paris und da gab es zum Beispiel einen Raum von ihr, der, der, da durften auch immer nur zwei Menschen gleichzeitig rein und das war vor der Pandemie. Das war ein halbes, mindestens ein halbes Jahr vor, vor der Pandemie im Sommer genau und im Sommer 2019 genau. März 2020 ging es los. Ja, Sommer 2019 war ich da. Und da gab es ein Zimmer, das war nur rot und weiß. Und du gingst wie auf so einem kleinen Steg in diesen Raum hinein. Mhm. Und der war an den Wänden versehen mit großen Spiegeln. Die Wände waren komplett verspiegelt. Und aus dem Boden wuchsen wie Pilze so rot-weiße Pimmel. Richtige Pimmel. Also nicht jetzt richtige Pimmel, aber also mhm. die, die Größe. Gurken
0: halt, also auch. Gurken, so
1: okay, sagen wir Gurken. Ja. Ähm, wir benennen ja die Dinge jetzt. Ne? Wir sagen ja, ja jetzt, also wir nennen jetzt sogar und Vagina und Scheide und Schwanz auch alles. Auch wenn es
0: gar nicht darum geht, also ja, einfach nur um einfach zu sagen, zeigen, einfach. dass wir da keine Berührungsängste Nein. haben. Es war ja mal eine Kritik neulich von jemandem, ja. der gesagt hat, oh, ihr redet so drum rum nur weil Kinder zuhören.
1: Ja, Was wir gar nicht so richtig kritik. gemacht
0: haben, das ich auch, fand ich auch eigentlich total ungerecht. Also ja, so schlimm war es jetzt auch nicht.
1: Ja, aber komm, aber solange es niemandem schadet, machen wir die Dinge, die Menschen vorschlagen. Ja. So, pass auf. Pimmel. Pimmel. Und äh, diese, diese ist im Grunde sowas, als sei das so aus äh, aufgeblasenem Kunststoff... Mhm. Ding, äh, kamen die so aus dem Boden gewachsen mal größer mal kleiner sowas Imposantes. ich kann dir gerne mal ich kann dir gerne mal ein Foto davon schicken also sowas Tolles und mh, ich weiß nicht ob das daher kommt dass ich so dass ich so inspiriert war von von diesen Punkten dann, oder es nach wie vor bin, ich, ich klebe auf meine Briefe und auf meine Pakete immer Punkte. Und das habe ich bei dir zuletzt auch gemacht. Aber das ist hier nicht weiter aufgefallen. Kann das sein?
0: Doch, doch, doch. Aber da steht, da ist so viel drauf geklebt Aber auch so schön vor sich zerbrechlich oder was war da noch so? Ja, ja. ja ganz und packed, with,
1: packed with love, schreibe ich immer. an. das ich ist immer. ganz
0: schön. Also fand, fand ich ganz toll. Also aber deins frage, war so marienkäfermäßig. Ne? Weiße Punkte auf einem roten. Genau. Ne? ja Genau. Ich
1: frage mich nur immer, wer... Durch wie viele Hände gehen diese Dinger, die man dann so liebevoll verpackt?
0: Ja, also einmal der, der sie aus dem, aus dem Briefkasten rausholt. Dann wird sie in eine Maschine geworfen. Und dann wird es von der Maschine wieder ausgespuckt in irgendeine Kiste. Und vielleicht tatsächlich erst der Briefträger. Vielleicht sind es sogar nur zwei Hände. Möglicherweise.
1: Aber es gibt doch eine... Wo wird das denn? Wo wird das denn... Sortiert, sind nicht auch die Menschen, die es sortieren, sch schlagartig. Ja, ich glaube, gut das machen, ich
0: glaube, das machen Maschinen tatsächlich. Weißt du, was ich jetzt gemacht habe? Ich weiß, es, du findest es total unästhetisch, aber es war Sonntagabend und ich hatte, konnte keine Briefmarke haben, mhm. also kaufen irgendwo. Ja. Und dann hast du einfach die App von der Post und der DHL ja. und dann bezahlst du da einfach per PayPal oder was auch immer. Ja. Und dann kriegst du einen Code und den schreibst du einfach rechts oben hin und zack, kannst das Ding am Sonntagabend einwerfen, ohne dass du irgendwo eine Briefmarke holen musst. Das, das sieht nicht so schön aus für den Empfänger. Nee, ne. Aber, aber ich finde es trotzdem wahnsinnig praktisch. Ich liebe auch die Paketstation. Ich okay. liebe es, Pakete da abzugeben. So Retourenpa ja. Retourenpakete. Weil du hast irgendwas liegen, musst wieder zur Post damit anstellen und so Nein, ich gehe zur Packstation. Und sowas, okay. weil die Packstation nimmt ja schon den Code, der automatisch generiert wurde für die Retour. Okay. Und einfach zack, hältst du davor, dann öffnet sich eine Klappe, zack, zu. Sie eine Bestätigung auf Ihre E-Mail? Ich liebe Packstationen. Also vor allem Retouren bei Packstationen abzugeben. Ich liebe das. Aber ich finde das auch total praktisch, weil man einfach nicht diesen den Brief irgendwo liegen hat. und denkt, Ah, ich kann das erst morgen, aber ich bin ja auf dem Weg zur Arbeit, da hat noch nichts auf, da kriege ich keine Briefmarken, ich will auch nicht die aus dem Automaten, die sind ja immer sehr hässlich. Ja. Und, und deswegen. Aber dann schreibst du ganz liebevoll und das kannst du auch ein bisschen mit, mit Liebe machen, mit schöner Schrift, einen schönen Code drauf und zack geht das Ding weg. Ich finde es gut. 2021.
1: Hast, hast du meine Mail bekommen?
0: Welche jetzt gerade?
1: Ja, von Jajoi.
0: Hm, muss ich jetzt in die Mails reingehen hier so weiter, ja. War aber in Berlin, ne, die Ausstellung?
1: Nein, in Paris. Ah, das war
0: in Paris. Okay. Aber es, die gab es auch in Russland, glaube ich, und in Paris, Sie ist damit, glaube ich, durch die Gegend gezogen.
1: Na, das war jetzt keine Ausstellung, sondern das war ein, das war, das war ein Exponat nur von ihr. Das war keine, ja. keine Mono-Ausstellung ja. von
0: ihr. Ja, stimmt. Das waren so lauter, das sieht aus wie so ein Oktopus-Massaker, eigentlich. Wie so ein
1: ja, aber auch, aber, aber so, äh, wie soll ich den beschreiben? Ähm, ja, das sind so
0: lauter Wülste, so lauter wülstige Würste, die aber wirklich massiv und und in großer Zahl, ja. die so aus dem Boden wachsen, wenn du so willst. Und Irre, da oder? mittendrin stehst du und so. Das ist, er sieht wirklich lustig aus.
1: Ja. Ich bin auch. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Also Ah, du hast ich bin, zwei
0: geschickt. Ich habe noch eins. Ah ja, ja oh, süß.
1: Ja, das erste ist, glaube ich, ist besser. Da kannst du es besser ja, erkennen.
0: Ja, ja, ja aber es ist richtig cool.
1: Aber siehst du das wegen der Spiegel, wie sich das so in die, in die mhm. Unendlichkeit richtig. fortsetzt?
0: Ja, total.
1: So was toll. Ich bin total begeistert. Ich mag Ihre Kunst wirklich wahnsinnig gerne. Aber wie kam wir jetzt drauf? Wegen der Post? Okay, der Briefkasten, auf dem steht... Ah ja, ja, Liebe genau. Liebe.
0: Ich kannte die Künstlerin bis jetzt auch noch nicht übrigens. Ja? Ähm, und finde es aber eine ganz interessante Entdeckung. Also Kosama und Punkte. Einfach mal googeln. Für alle, die googeln wollen. Kusama. Achso, ich habe Kusama, richtig. Ich habe Kosama gegoogelt, kam aber trotzdem das Richtige. Kusama, einfach mit K vorne, Kusama. Punkte. Ja, den, ja, dann kriegt das schon.
1: Denn ja, 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 ist zu schwer. Zweimal mit Y. Zweimal mit Y.
0: Und OI wie Zack Ahoy. Ah, nee, Ahoy wird wieder mit Y hinten geschrieben. Zack Ahoy wird, glaube ich, mit Christine, Y das geschrieben. das bringt
1: überhaupt nichts, was du mm -hmm. hier
0: sagst.
1: Du führ <lacht> führst alle in die Irre. Ja, ich
0: wollte nur sagen, ich glaube, wir haben inzwischen mehr Kultur als Aspekte hier in unserem Podcast. Ah, das
1: ist aber auch jetzt nicht so schwierig. Okay. Das, denn Aspekte ist, glaube ich, jetzt doch so mehr so eine Unterhaltungsshow und eine Reiseshow, oder?
0: Aber mit Kultur doch noch trotzdem. Ja? Ich glaube. Ich, ich gucke ja so wenig Fernsehen. Irgendwie. Ja, ich glaube komme einfach nicht, dann so. ich dürfen komm. wir nicht
1: Übrigens, da dürfen wir, glaube ich, nicht drüber sprechen. Wenn wir keine, ja, wenn wir keine Ahnung Na haben, ja. sondern nur eine Meinung, dann mal schön.
0: Aber Entschel, Aspekte ist ein Kulturmagazin. Da kannst du von ausgehen, dass da das Kultur kommt. Ja, wir okay. sind kein Kulturmagazin und belästigen Leute, aber wirklich mit wahnsinnig viel toller Kultur. Vor allem, ich habe noch ein schlechtes Gewissen wegen der Oper vom, vom Dienstag. Weil ich denke mir, ja, das war vielleicht ein bisschen anstrengend. Weg. Ja, ja, komm okay. drüber
1: weg, dann sagst du einmal Pimmel zwischendurch, ist alles wieder gut. Pimmel. Wie läuft
0: dein Hintertag,
1: Liebling? Du, ähm, Ach nee, wir waren doch schon. Ich ja wir waren schon, war schon war,
0: war längst. Ich war auch nur ja. beim Vorspiel quasi jetzt gerade, beim Prélude <lacht> mit dem du Briefkasten.
1: Hast mir, ey, du hast so, so ange, ja. angeteasert jetzt hier die, 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 die Hammergeschichte. Ja, Von
0: Luise Krämer. Komme ja. ich auch gleich zu. Ich will dir vorher nur noch einen noch Tweet, nicht. einen Tweet vorlesen, der mir so ja. große Freude gemacht hat. Der ist von, von Rae, R-A-E. Sie heißt bei Twitter at es Ist das Ach, niederländisch? Carneelkoffje. Okay. Weil man kann ja irgendwas immer heißen. Okay, Auf jeden ja. Fall steht bei ihr, sie ist MFA, also ich glaube medizinische Fachangestellte im Notdienst und im Impfzentrum. Mhm. Unten drunter, das ist so ihr Schlagwort: Yes to masks and no to bras. Free the titty, protect the city. Steht bei ihr. Also so st stellt sie sich selbst vor. Auf jeden Fall. Sie hat getwittert. Ich fand süß. Was denn?
1: Free, that's free, free, free the, titty. the titty, protect the city. <lacht> Kurz hängen geblieben,
0: Entschuldigung. Ja, okay. Also konzentriere dich jetzt mal, weil das ja. ist auch wirklich ganz süß. Ja. Sie, sie erzählt von ihrer Arbeit ganz kurz. Neulich im Notdienst mit einer englischsprachigen Patientin mit Unterleibsschmerzen. Ich, mental schon etwas durch und nicht mehr in der Lage für richtiges Englisch. Doppelpunkt. Does your urine burn? Sie, Doppelpunkt. I did not try to set it on fire yet. Das ist total lustig. Ja, aber brennt, brennt, brennt ihr Urin. Brennt ist beim Pinkeln. Does your urine burn? Und sie I did not try to set it on fire. Ich habe ja, noch nicht
1: versucht, es anzuzünden.
0: Ja. ja, natürlich müsste hier für alle, die jetzt natürlich uns vielleicht gerade aus der Schule noch zuhören, müsste natürlich korrekt das Present Perfect eigentlich stehen. I have not tried to set it on fire yet. Jetzt ist so ein Signalwort, aber das hatte Rai eben so geschrieben. Vielleicht hat die äh, Engländerin oder die Muttersprachlerin oder die Englischsprechende das ja auch so
1: gesagt. Und die Frage hätte lauten müssen, does it burn when you urinate? <lacht>
0: ja, does, your, does peeing burn?
1: Ja, das aber,
0: aber das ist bird Ich habe nicht versucht, es Naja, aber, aber die Vorstellung: du pinkelst und da kommt so eine, äh, so eine Feuer, Feuerfackel
1: raus. Ja.
0: ja. Auf jeden Fall lustig. So, ich komme zu Luise Krämer, die uns geschrieben hat: Hallo, ihr beiden. Aber ich so.
1: dachte, das war schon der Knall. Nein, nein, das war schon, nein. Nein, jetzt kommt, jetzt
0: kommt eine wirklich der schönsten Mails, die wir jemals bekommen haben. Die ist wirklich okay. toll. Ich habe die jetzt sehr groß angeteased, aber ich glaube, ich kann die Erwartungen sogar erfüllen. Chrissy? Ah, ja, es geht.
1: Wir haben doch mal vor 20 Jahren mhm. in, in ZIP, vor haben wir doch mal über Pottern gesprochen und haben gedacht, Pottern. wir könnten das unter die Leute bringen. Ja. Pottern heißt so tun, als ob und ja. richtig gut erzählen, dass die Leute es glauben, aber ja. Bullshit erzählen, ja. der niemandem schadet, aber und trotzdem Bullshit ist, ne?
0: Gab es da schon Harry Potter?
1: Da gab es noch nicht Harry Potter. Bist du sicher? 100 pro.
0: Okay, pottern. Hm. Potter. Weißt du
1: noch, wie wir auch versucht haben, dieses Verb unter die Leute zu bringen? Ja. Wir hatten beide das Buch dazu gelesen, hatten den angeblichen äh, Spezialisten, der, wenn du mich fragst, natürlich auch ein Aufschneider war, <lacht> ähm, äh, am Telefon, glaube ich sogar, oder mit dem gesprochen irgendwie zuvor und hatten dieses Buch, haben dieses Buch total abgefeiert, weil wir das einfach so kurios und originell fanden, oder? Und
0: das war nur ein Buch über das Pottern?
1: Nur darüber, dass man einfach so tun kann, als sei man Spezialist Ja, oder so ein Aufschneider,
0: so ein Hochstapler.
1: Ja. Felix Krull. Ich glaube, da gab es Harry Potter noch nicht. Wann kam denn Harry Potter? Ich habe, das ist ja auch alles an mir vorbeigegangen.
0: Harry Potter. Harry
1: Potter.
0: 1997.
1: Christi, das haben wir davor gemacht, ich schwöre.
0: Ja, das kann schon sein. Ich oh glaube, Gott. Also, soweit ich weiß, also Harry Potter ist eine Heptalogie, lese ich gerade. 1998 ist, genau, 1997 ist in England die Ausgabe erschien Harry Potter und der Stein der Weisen, 97.
1: 100 Pro waren wir. Auf jeden Fall war es damals Schnelle. wahrscheinlich
0: noch nicht so, nicht so ganz der Hype, also denke ich mal.
1: Aber weil, also du bist, wir haben keine Unterlagen mehr, aus denen hervorgehen würden. Nicht wirklich, wir nein, nicht wirklich. Haben. Wir
0: haben ja nicht mal mehr die Folgen von, von Liebling aus dem Jahre 2009 <lacht> oder äh, 19, nee, nicht mal 19. Das
1: sind die schlechtesten Katalogisierer Mal überhaupt. sehen, das
0: Wort pottern. Ah, pottern, die hohe Kunst, das letzte Wort zu haben. Ui. Äh, ja, so heißt das Wort. Also, so hast das das doch 19, weißt du was? 1999 erschienen. Oh, Mist. Ja, von Dann Wolfgang Ebert ja. und äh, 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 Steffen Potter. Das Oder heißt der Steven Potter. Haben wir Potter. aber
1: Harry Potter da noch nicht vielleicht.
0: Nee, das kann sein, weil 1998 ist das erst in Deutschland erschienen und das war 1. Januar 1999. Also da war Harry Potter sicherlich noch nicht so der Hype. Also die hatten es schon, der heißt ja auch Potter. Verstehst du, das siehst du ja alleine daran. Der ja. Autor heißt mit Potter, der eine von den beiden. Und deswegen nannte er das Pottern. Das, das ist das Buch, find's gerade noch hier. Verrückt. Gibt es. Für 14 da steht 19. bestimmt,
1: wurde von allen verrissen, fand nicht statt, wurde zwei nicht. Nur Einzig Christian Tees und Anke Engelke ja. äh, widmeten dem Thema und dem Buch eine ganze Sendung, die Idioten.
0: Ja, zwei Bewertungen, eine davon richtig ausführlich. Interessante Lektüre. Das war's. <lacht> die zweite, die zweite ist gar nicht zu sehen. Okay. Alle Details. Naja, pottern. Okay, gut.
1: Okay. So. Jetzt kommt die Hammer-Geschichte. Ja, Luise
0: Krämer hat uns, äh, uns geschrieben. Also die ist einfach nur wahnsinnig süß, die Geschichte. Auf jeden Fall. Eure Geschichte von der 90-jährigen Bankstifterin. Ja. Also ich hoffe, alle haben es mitbekommen, die 90-Jährige die Bank immer gestiftet hat, damit sie da selber drauf sitzen kann. Die haben wir in den letzten Podcast, im vorvorletzten Podcast, glaube ich, erzählt. Das Skurrile
1: war, dass sie eine Bank hatte, dann gemerkt hat, die ist regelmäßig besetzt, da muss ich halt zwei weitere stiften.
0: Ja. Eure Geschichte von der 90-jährigen Bank Bankstifterin hat mich dazu ermutigt, euch von meiner Oma zu erzählen. Sie ist 97 Jahre alt, schwerhörig, etwas schwer zu Fuß, aber fit im Kopf. Auch sie hat sich lange nicht als alte Frau gesehen. Als sie 80 war, ist sie auf eine Kaffeefahrt gefahren. Wieder daheim regte sie sich schrecklich über all die alten gebrechlichen Menschen mit Stöcken und Rollatoren auf. Man müsse sie alle ins Meer schieben, so unfit wie die wären. Wir, wir mussten schmunzeln über so viel Selbst- und Fremdwahrnehmungsdissonanz. Mit 70 wollte sie nicht zum Rentnerfasching, weil das nur für alte Leute ist. So, Das ist schon mal schön. Heute ist sie leider nicht mehr so fit. Aber nach wie vor checkt sie täglich dreimal die Aktienkurse, weil sie seit über 40 Jahren an der Börse spekuliert. Sie ist 97. Okay. Selbst selbst der Sparkassenchef in ihrem Heimatort holt sich Anlagetipps von ihr. Ich lerne gerade alle die Tricks und die Kniffe des Wertpapierhandels von ihr. Oft ruft sie an und meint zum Beispiel: Mädchen, der Daimler steigt, du musst kaufen. Jedes Mal grinse ich bei diesen Anrufen, weil ich mir sicher bin, dass gerade von acht Milliarden Menschen keiner einen Anruf seiner 97-jährigen Oma mit Börsentipps bekommt. Etwas ganz Besonderes. Ist es nicht großartig? Ja, cool. Ich liebe diese Geschichte. Leider, sagt sie, ist diese Konversation Immer recht einseitig, weil sie kaum noch etwas hört und meine Antworten am Telefon nicht verstehen kann. Daher habe ich, und auch weil man sich wegen Corona kaum noch sehen kann, vor über einem Jahr eine Brieffreundschaft mit meiner Oma angefangen. Ich schreibe ihr einmal die Woche einen Brief und alle paar Wochen schafft sie es zurückzuschreiben. Ja. Ihre Briefe halte ich jetzt schon wie einen großen Schatz in Ehren. Etwas ganz Besonderes. So wie meine Oma Lisa. Luise Krämer ja. aus Ostfeldern und Oma wohnt in Thüringen. Aber ist das nicht geil? Da ruft eine 97-Jährige Oma an und gibt den Börsenkurs durch. Und die checkt jetzt noch viermal am Tag die Börsenkurse, weil sie voll die Experte. Ich liebe diese Geschichte. Und ich hoffe, ich habe nicht zu so viel versprochen, aber die ist schon wirklich toll, oder? Die
1: ist klasse. Aber ich frage natür oh. frag mich natürlich, ähm, dass mit der Börse kriegt sie hin, einen Brief zu schreiben, nicht. Wo checkt sie denn die Börse? Na,
0: am Computer unter Umständen.
1: Okay. Naja, einen aber, Brief zu
0: schreiben ist schon was anderes. Also, ja, der, du brauchst nur, ich gehe mal davon aus, diese 97-Jährige hat bestimmt ein Smartphone. Und da drückt sie auf einen Button so, ja, und kriegt die aktuellen sein. Börsenkurse.
1: Ja, das kann sein.
0: Also, das oder jemand hat ihr ihre ganzen Wertpapiere alle untereinander eingerichtet und dann checkt sie die immer, ah, gestiegen, gestiegen und so weiter. Ich glaube, also, sie muss ja dafür ja nicht hören, aber ich denke mal schon, wenn sie anrufen kann, dann kann sie auch auf ein Smartphone tippen. Aber gut, vielleicht kann uns Luisa auch noch aufklären. Und wir hören das beim nächsten Mal oder beim übernächsten Mal. Ne? Ja, cool. Katrin Schmidt-Terny hat uns noch geschrieben aus Dresden. Ja. Ich sitze regelmäßig in meinem Erker an der Nähmaschine mhm. oder backe mal wieder ein Brot für die Familie. Und genau da höre ich euch. Das Nähen ist meine Leidenschaft und meine zweite Arbeit. Mhm. Sie sagt hier, Kuschelkissen, lebensnotwendig. Lustige Waschlappen, pädagogisch wertvoll. Patchwork-Decken, praktisch und hübsch. So, und dann verkauft sie die auf feinen und guten Märkten. Seit sehr vielen langen Monaten kann ich allerdings nicht mehr raus zu den Leuten auf die Märkte. Ich weine sehr deswegen, aber ich lache wegen euch. Ihr wart die ganze oh. Zeit dabei, als ich eine sehr große Patchwork-Decke mit zwei Kissen genäht habe. Die hat in Summe 4.400 Quadrate. What? Ja.
1: Oder 4.400
0: Genau, wegen 400. Ober- und Unterstoff ist, sind es so viele also ich glaube, oh 4400 Quadrate, sagt sie. Cool, oder? Meint ja, sie ja, selbst.
1: Warte mal eben, das ist eine Patchwork-Decke, aber die hat sie genäht, nicht gestrickt oder gestickt oder gehäkelt, ne?
0: Die hat sie genäht. Der Nähen ist ihre Gen große Leidenschaft. Also sie hat sie sich aus sie hat so lauter kleine, kleine Quadrate kleine hat sie also und daraus ist, eine Riesendecke, ja. Hat sie auch ein Bild so geschickt übrigens.
1: Ja, das musst du mir mal schicken, denn ich hab, ich frage mich immer, wie man das platztechnisch macht. Wenn du das ja mit der Nähmaschine machst ne? und diese Dinge alle aneinander nähst, äh, wie viel Platz brauchst du denn dann für den Stoff, der darunter hängt? Weißt du?
0: Ja, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr große Decke. Sehr groß, oder? Okay. Ist eine sehr große Decke auf jeden Fall. Okay, schicke ich dir gleich nochmal. Ja, bitte. Und dann sagt sie noch irgendwie, Mensch Christian, kannst du einen Kontakt herstellen zu Elke Heidenreich? Du kennst sie doch tausend Prozent. Nein, kenne ich nicht. Denn sie hat gehört von Elke Heidenreich in einem Interview, da erzählte sie davon, dass sie ihren geliebten Kater Nero in einem ihr sehr liebgewonnenen Erdbeeren- und Erdbeerenblütenkleid beerdigt hatte. Und als ich das hörte, war ich sehr gerührt. Da fiel mir meine im letzten Jahr genähte Patchworkdecke mit Erdbeeren- und Erdblüten, Erdbeerblütenblättern ein. Ich möchte sie ihr gerne schenken und schicken. Oh. Ganz liebe Grüße aus Dresden. Ich kenne oh. die nicht, die Frau Heidenreich, leider Gottes Sinn. Obwohl die mal gearbeitet hat hier. Aber, ja, ne? aber auch auf, einer, auf einem Fest, irgendwie so 30 Jahre sowieso, bin ich auch nicht begegnet. Hm. Weil sie vielleicht nicht da war. So, aber vielleicht meldet sie sich, kann ja sein. Dann Marco Deiana, der hört uns auf der Autofahrt von der Arbeit in den Feierabend nach Hause zu Frau und zwei Kindern, Junge acht, Mädchen vier. Der hat sich wahnsinnig über den Begriff Sandfrau gefreut. Ja. Den hat er zuvor noch nie geführt. Mhm. Und dann hat er mit seiner Frau wieder diskutiert. Denn wir betteln immer, sagt er, über die Verwendung von Begriffen und Redewendungen und Fremdwörtern im deutschen Sprachgebrauch. Ähm, ich suchte vergeblich nach der Erklärung ähm, für den Begriff, eine Beziehung ist auf Sand gebaut. Es gibt,
1: Eine Beziehung ja, ist auf Sand
0: gebaut. Es gibt wenig, was auf Sand wächst. Und die Kirche hat ja über die Jahrhunderte Einfluss auf unsere Sprache ausgeübt und eine Beziehung zwischen Mann und Frau, aus der kein Nachwuchs entstehen kann, ist ja für die Vorstellung der Kirche unfruchtbar.
1: Mhm.
0: Mir hätte das eingeläutet, denn der Begriff Sandfrau bedeutet ja was nochmal?
1: Das ist die, also ähm, das ist das gibt schon ganz lange. Das ist kein, das ist nicht aus diesem oder das ist aus dem vorvorletzten Jahrhundert. Das ist eine Frau, die eine Scheinbeziehung eingeht mit einem homosexuellen Mann, damit der sich und seinen Partner schützt, äh, weil das in der Öffentlichkeit oder in der Gesellschaft nicht ähm, gern gesehen wird, ja. ähm, wenn Homosexuelle sich outen.
0: Ja. Und ähm, er hat es dann aber nochmal nachgelesen und hat gesagt: Auf Sand gebaut, bezieht sich immerhin, sagt er, auf einen Text in der Bibel. Da, Ach, okay. da kommt wohl der Begriff her. Okay. Okay. So. okay. So, ich freue mich auf die Heimfahrt am Donnerstag schon wieder, weil dann wieder ein neuer Podcast von euch ist. Diesmal exklusiv in ganz großen Buchstaben zu hören ist. Und Dienstag natürlich Mann. nicht vergessen, Marco. Es also ist nicht nur Donnerstag, es ist ja auch mal Dienstag. Dominik Sichling freut sich schon auf die zweite Staffel von LOL. Ah. Last One Laughing, eure yeah. Serie bei Netflix. Yeah. Yeah. Ähm, die, diese, ja, weiß nicht, so eine kleine, kleine Battle. Vielleicht kann Anke ja ein wenig über LOL erzählen, sagt Dominik aus Schneitach. Ja, ich meine, zweite Staffel wird es geben, das ist das Tolle. Ne? Ja. Zweite Staffel wird es geben. Ansonsten, was ist bei dir geblieben von der ersten Staffel? Also,
1: was ist es also
0: wirklich so schwer, sich das Lachen zu verkneifen?
1: Ja, es ist schwer. Geht es
0: wirklich nicht?
1: Das ist wirklich ganz, ganz ja, das schwer. Das gibt es doch nicht. Das ist wirklich schwer. Also ich kenne viele, Mensch, viele Menschen, aber ich habe von Menschen gehört, die, ähm, die gesagt haben, das Zuschauen sei schon anstrengend, wenn man selber versucht mitzuspielen und einfach nicht zu lachen bei dem, was da passiert. Das ist manchmal schwer. Man kann, es gibt natürlich Leute, die können darüber einfach nicht lachen, die sagen, das ist das Blödste, was ich in meinem ganzen Leben gesehen habe, und die, und die, ja, die regen sich darüber furchtbar auf. Gibt's natürlich auch, aber die, 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 ähm, die Mehrzahl der Leute, mit denen ich äh, gesprochen habe oder die mir irgendwie geschrieben haben, haben gesagt, ähm, man, man lacht fast nicht so sehr über die Performances, sondern mehr darüber, wie ihr versucht, das Lachen zu unterdrücken, was ihr ja. dafür Gesichter macht dabei. Und was bei mir hängen geblieben ist, ist, dass es, ähm, dass ich traurig war, dass ich so viele Dinge nicht machen konnte, ähm, weil ich wusste, wenn ich die mache dann lache ich selber, weil zum Beispiel die Rolle oder die Figur oder die Nummer auch inkludiert, dass ich dabei lache. Mhm, äh, zum Beispiel Max äh, Giermann konnte ganz viele Nummern, äh, ganz viele Parodien, durch die man ihn kennt, nicht machen, weil das Leute sind, die die ganze Zeit lachen. Okay. Die konnte er nicht darstellen. Also das, äh, Weißt du, was ich meine?
0: Ja, natürlich weiß ich, was du meinst. Also wenn
1: du eine fröhliche, wenn du eine fröhliche Figur, die ständig strahlt, machst äh, oder im, im Repertoire hast, die kannst du dort bei LOL nicht äh, anbieten, weil du dann sofort rausfliegst. Sobald du die Mundwinkel klar. ein bisschen nach sobald die Mundwinkel ein bisschen nach oben gehen, fliegst du ja raus.
0: Manchmal war Bully, glaube ich, etwas großzügig. Ihr also, wart ja insgesamt zehn, ne? Mhm. Zehn Menschen, die in einem Raum waren mhm. und punkt. Und da lief die Zeit ab, sechs Stunden, wer zuerst lacht, fliegt als erstes. Also wenn man zweimal also nach hinten hat, raus kann raus.
1: ich, so viel kann ich sagen, nach hinten raus wurde es dann strenger. Denn vorne ja. hat er einiges durchgehen lassen. Okay,
0: okay. Ähm,
1: also, ähm, ich ja, damit neulich, nicht,
0: dass alles nach, nach 30 Minuten vorbei ja, ist. Ja, das wäre doch
1: blöd. Ja. Äh, äh, also am Anfang wollten wir auch ein bisschen Freude miteinander haben. Wir haben uns ja so aufeinander gefreut nee. oder übereinander gefreut, äh, besser gesagt. Ich habe neulich vor ein paar Tagen habe ich Barbara getroffen bei, einem anderen, bei einer anderen Gelegenheit. Ja. Barbara Schöneberger. Und die, äh, die, wir, wir haben uns auch nur angeschrien. Wir schreien uns immer an, weil wir uns äh, so aufeinander oder übereinander freuen. Haben uns erstmal schreien, war eine Minute, gehen erstmal alle weg. Und verdrehen die Augen. Und dann haben wir aber beide festgestellt: sag mal, Sind wir nicht gerade die, die, die glücklichsten Menschen, weil wir offensichtlich anderen Leuten ermöglicht haben, also mit den anderen acht bzw. neun natürlich mit Bulli, weil wir Menschen ermöglicht haben, einfach mal für, für ein paar Stunden. Oh, scheinbar ohne Grund zu lachen, denn das ist ja ein komplett unpolitisches äh, Format. Es, es ist überhaupt nicht zeitgebunden. Es hat Wir thematisieren die Pandemie nicht, weil wir es auch in dem in dieser in dieser Bude nicht gemacht haben. Das war nicht einmal Thema. Wir haben alles vergessen, was in der Welt geschieht, als wir da in dieser praktisch in dieser ähm, Ausnahmesituation waren. Äh, und das hat sich irgendwie transportiert und ganz viele Leute haben einfach nur gesagt, und, und sie ist, sie ist ja ähm, in den sozialen Medien unterwegs. Ich bin das ja gar nicht. Aber sie bekommt so Feedback, dass sie sagt, die Leute sagen einfach nur, Dankeschön. Wir haben uns, mein Mann hat gesagt, finde ich bestimmt bescheuert und der hat heute noch Bauchschmerzen, weil wir gestern durchgeguckt haben. Alle sechs Folgen auf einmal. Der hat Muskelkater. Oder ich kann nicht mehr. Ich bin, ich bin ziemlich schwanger und mein Kind hat, äh, mein Kind hat das alles mitgekriegt, wie ich mich da beäumelt habe. Bin mal gespannt, äh, ob es mir mich irgendwie man mal fragt, sag mal, warum hast du damals äh, drei Stunden durchgelacht? Und so, ne, solch, so ein Feedback kommt da, dass die Menschen sich einfach unglaublich freuen und sagen, wir, äh, wir haben uns daran ja, weiß nicht. Wir haben uns daran erfreut, euch leiden zu sehen. Klingt jetzt ein bisschen brutaler als nee, natürlich
0: ist es ist doch aber auch wirklich. Aber das
1: ist es. Ne? Also wird es und darf. Das mache ich ja gerne. Ich stelle mich ja da gerne zur Verfügung, wenn ich da kämpfen muss wie verrückt gegen das Lachen. Das kann ja, wenn das andere zum Lachen bringt, dann ist das ja total schön. Aber ich muss sagen, dass ich mich doch geärgert habe, dass ich so, so gerne äh, so ein paar Sachen gemacht hätte, mh, auch bei auch als ich mit mit Teddy beziehungsweise dann mit Mirko äh, einen Song performt habe. Da hätte ich natürlich auch gerne freundlicher gesungen, man will ja auch, man will ja nicht unfreundlich wirken jeder sieht ja auch hässlich aus, wenn er unfreundlich ist und nicht lacht. Mhm. Das, ist, das fällt einem ja auch in dieser Show total auf, dass wir eigentlich alle ziemlich unsympathisch zwischendurch aussehen, weil man so denkt, So, was sind das für, für Ätzknochen? Aber wenn du nicht lachen darfst, dann siehst du nun mal so aus. Und Was auf jeden Fall hängen geblieben ist, dass es schöner ist, in ein lächelndes Gesicht zu schauen, in ein freundliches. Und das ist ja, Du musst ja nicht gleich die Zähne zeigen und so ein, so ein, so ein Show Zahne, Zahnpasta lächeln, äh, so ein falsches da raushauen, aber schon alleine ein freundlicher Ausdruck, ein freundlicher Gesichtsausdruck ist einfach was Schönes und der, der Gesichtsausdruck eines Menschen, der Lachen unterdrückt, der ist ja eher verkrampft. Und da, da hast du schon recht. Bully war mal mehr und mal weniger streng. Ne?
0: Also, ja, ich, ich hätte auch ehrlich gesagt dieses, wenn man so ah, 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 Ich hätte es unterbunden. Aber es war für mich Lachen.
1: Christi, da wären wir, da wäre die Show Nein, nach zwölf Minuten zu Ende gewesen. Ja,
0: weil Teddy da hat das meistens immer so.
1: Ha, ja, Teddy. Ha, ha, ha. Das
0: fand ich, das war ah, das war schon das war schon fast Lachen.
1: Ja, aber oder auch oder auch, also <lacht> sowohl Caro als auch ich. Ich meine, Barbara hat sich ja, hat sich ja ständig irgendwel, irgendwelches Essen in den Mund geschoben, aber die oder hatte die Kaffeetasse vorm vorm Gesicht, aber ähm, aber Caro und ich waren ähnlich schlimm. Also wir haben so Geräusche gemacht. Caro hat sich ja dann auch auf dem Sofa oder Sessel da immer so gewunden. Die hatte auch wirklich körperlich am meisten Probleme. Die hat ja auch völlig zu Recht gesagt, wir werden alle krank hier. Das, das wird körperliche Spätfolgen auch für uns haben, wenn wir so verkrampfen. Hm. Und wir haben einfach Geräusche gemacht und den Mund ja doch dabei verzogen. Das hättest du natürlich auch wegbuzzern können, das stimmt. Ja. Sag mal,
0: also für alle, die es noch nicht gesehen haben, diese Serie LOL, ähm, ne, wo man nicht lachen darf. Äh, jetzt noch mal kurz mal einen Spoiler. Ähm, ansonsten, aber äh, wann hast du das erste Mal noch mal gelacht? Also am zweiten Mal weiß ich... Hab ich habe das
1: erste Mal gelacht bei... bei also jetzt müssen alle weghören, die es noch ja, nicht wissen. Ja, alle noch nicht. Äh, ich habe das erste Mal gelacht als... Kurt äh, den Lampenschirm auf dem Kopf hat und Ave Maria gesungen hat. Okay,
0: alles klar. Das Aber ich jetzt vergessen.
1: kommt der Knaller. Wir haben ja dann anschließend die Interviews geführt, ja. die dann so zwischengeschnitten ja. werden. Äh, dass die Produktion läuft ja über mehrere Tage, ist ja klar. Das ist eine unglaublich aufwendige, Unglaublich teure Produktion, da sind 40 Kameras versteckt und da ist ein Riesenteam, das aber Abstand auf Abstand gehen muss wegen Corona und das musst du dir mal vorstellen. Was da, wie viele Leute da unterwegs sind und involviert sind, das kann man sich nicht vorstellen. Uiuiui. Mhm. Ui, ui. ui, ui.
0: ähm,
1: ja, uiuiui. Ui, ui. Und ich habe, als wir dann bei den Interviews konfrontiert wurden mit dem, was in der Zeit dort passiert ist, ist es uns allen so ergangen, dass wir gesagt haben, was habe ich da gemacht? Na ja, da bist du, da hast du das, das gemacht da hast du, und da hast du dich da hingesetzt und da hast du das und das gemacht und haben wir alle mal gesagt was habe ich gemacht also während wir da drin waren haben wir das gar nicht so wahrgenommen was wir wie wir uns verhalten haben wie wir reagiert haben weil wir so gestresst waren mhm. und ähm, da wurde ich damit konfrontiert naja und als dann das Ave Maria kam von Kurt und da habe ich glaube ich gesagt das fand ich ja gar nicht lustig und dann haben die mir gesagt äh, du bist das war dein erstes Leben dass du damit ver verloren hast weil du da gelacht hast habe ich gesagt ich habe doch nicht gelacht bei Ave Maria finde ich total unlustig doch Anke Du hast echt gelacht. hast ich habe das vergessen man vergisst das ja dann auch dann ist man so ich weiß auch nicht in, was für einem Tunnelmann da ist. Oder vielleicht bin ich auch einfach nur dämlich und habe das so, war so gestresst, dass ich das alles nicht so richtig gespeichert habe. Aber ich habe wirklich das erste Mal gelacht, als Kurt so lustig gesungen hat. Wobei Kurt natürlich sowieso auch einfach ein, abgesehen davon, dass er ein toller Mensch ist, auch einfach sehr, sehr lustig ist. Also ja. dem zuzugucken, das ist schon allerhand. Aber du weißt, wann ich das war nicht dann endlich. Ja, natürlich.
0: Also ich muss sagen, das war für mich, ich fand das Lustigste überhaupt, das war als, als Heino. Mit einem, mit einem Luftballon da und sich dieses Helium. Helium gemacht hat und dann kein schöner Land in dieser Zeit gesungen hat und dann die zweite Strophe mit Helium. Das war unglaublich witzig. Wir das war das wahnsinnig fassen. lustig. Da steht der echte Heino und singt dann die zweite Strophe mit Helium. So, und, äh, und, und dann war er erstmal gut. Und dann später, Stunde später, da kommt dieser Augenblick, wo Teddy dich, glaube ich, fragt, oder?
1: Der Teddy geht ans Pult und will, das Pult steht da noch von Caro, glaube ich, von ihrer von ihrer Masturbationsnummer und der steht da und ist Antoine on äh, äh, Boots und hat seinen Schnäuzer wieder auf und sagt, so und so und so und so und ich frage ihn irgendwas und ich reite mich ja selber rein, indem ich nochmal auf Heino zurück zu sprechen komme und sage, naja, ich kenne Heino schon sehr lange, ich habe als kleines Kind in einem Schulchor in dem Schulchor gesungen und war mit bei, bei dem in Sendungen und so, man kann zu dem stehen, wie, wie man will, aber im Kinderchor hatten wir echt Späßchen, die Musik, Geschmackssache, aber wir hatten Späßchen und dann fragt er ja, bist du nicht mit, mit dem Heino zusammen gewesen in seinem komischen
0: schwäbischen <lacht> Dingsbum. Bist du mit, mit dem Heino zusammen gewesen? Seid ihr zusammen gewesen? Oh, und du echt laut. Und
1: du, du siehst, du hast doch richtig gesehen, dass ich mich so, ich merke, ich merke, jetzt passiert's, jetzt passiert's und ich versuch's noch abzuwehren. Ich versuch's noch abzuwehren, ich schmeiße meinen Kopf nach hinten, schmeiße meinen Kopf nach hinten und rutsche langsam vom. Und dann mache ich das, was ich immer mache ich falle flach auf den Boden mit dem Gesicht auf dem Boden das habe ich doch habe ich dir doch erzählt als wir der onkel gedreht Ach. haben mit michael ostrowski und ich ihm eine scheuern musste da habe ich mhm. ihm da ist doch diese eine Szene da sitze ich mit dem auf dem sofa und er sitzt ich zeige ihm im handy dass ich einen skandal aufgedeckt habe und sage guck mal hier da hat jemand auf dem handy meines mannes angerufen er sitzt neben mir und ich will ihm das zeigen das ist wichtig und dann merke ich während ich da schon eine minute gesprochen habe er ist eingeschlafen und dann zick ich ihn er wacht auf aus dem reflex knallt er mir eine und ich aus Reflex knall ihm auch eine und wir reden sofort normal weiter. So steht im Drehbuch. Aber hier, Mutti, kriegt das natürlich nicht hin, dem Kollegen eine zu scheuern, ohne sich kaputt zu lachen dabei. Dieses Tack. Kitchen, hauen, hauen, zack, weiter. Das, das ist ja Timing, das ist ja eine gute Komödie, lebt ja von richtigem Timing. Aber sie kriegt es einfach nicht hin, sie kann dem Ostrowski einfach nicht mal eine schallern. Mhm. Und, und dann bin ich auch hingefallen, vom Sofa gerutscht und habe da in Wien auf dem Boden gelegen, mit dem Gesicht auf dem Boden und äh, das war auch furchtbar. Das mache ich immer, das ist eine ganz komische Angewohnheit oder Schwäche oder ich weiß mhm. nicht, wie man das nennt, eine Macke ich fall dann hin. Ich fall dann, wenn ich mich zu sehr kaputt lache, falle ich hin auf den Boden und liege mir im Gesicht auf dem Boden und kann nicht mehr. Ach, Gott wenn man den Satz vorher
0: weiß schon, also das so weiter, dann, dann dann kann man sich darauf einstellen. Aber wenn der aus dem Nichts kommt, ja, bist du mit dem zusammen gewesen. Ja. Dann, dann ist das, plötzlich, das, war dein, das war dein Tod. So. Ja, Aber
1: das alles, dieses ganze Teddy-Ding, weil da, oh, the Python, now it's dangerous. I don't appreciate anything that you do. Oh, Python, don't kill me, Python. Weißt du, das ist, ich kann, Teddy, äh, ich kann bei Teddy einfach über ganz viel lachen.
0: Wann kommt die zweite Staffel?
1: Es heißt immer im Herbst. Im Herbst. Heißt Und deswegen okay. sage ich auch im Herbst. Okay. Ich weiß natürlich schon viel, viel mehr als alle, aber da darf ich, darf ich natürlich nicht, nicht nee, drüber natürlich. sprechen. Das ist ganz natürlich. furchtbar. Es ist furchtbar, furchtbar, furchtbar.
0: Okay. Du, so, die letzten Hörerreaktionen für diese ja, Woche. Bitte. Claudia Kram hat uns geschrieben, aus Friedrichsdorf. Mhm. Nochmal Limericks, Köln. Ja, bitte. Auch wenn sie spät dran ist, weiß sie.
1: Ja, aber vielleicht ist ein Angebot,
0: komm. Es waren zwei Mädchen aus Deutz. Die trugen ein schweres Kreuz. Auf Kölle, da fanden sie keinen Reim. Da waren sie beide auch echt nicht allein. Was soll's auch, den Kölner, den Freud's.
1: Nicht schlecht.
0: Sie... Hat noch geschrieben, sorry, ich hatte schon gedichtet, bis ich etwas später im Podcast hörte, dass es doch Kölner Limericks gibt. Egal, aber das fand ich so süß. Egal, cool. sagt sie, ich hau das jetzt raus. Ja, Und das finde ich so süß. Und sie sagt, ihr macht mir solchen Spaß, dass ich jetzt dringend auch mal ins Geschehen eingreifen wollte. Ja, bitte. Und deswegen habe wir die so gebracht, mit dem Mädchen aus Deutsch, sehr süß. So, dann haben wir hier noch Annegret aus Hilden. Äh, äh, gleiche Seelen, sagt sie, es ist fast unheimlich, wie vollständig ich mit Anke übereinstimme. Sei es in meiner Eigenschaft als Sprachpolizei, danke, in großen ja, Lettern, du? als Veganerin oder Liebhaberin von Prokofjew's Tanz der Ritter, Sister from another mother. So. Sister
1: from Another Mother, absolut.
0: Ich höre euch beim Bügeln, beim Gemüseschnippeln oder einfach so als Pausensnack auf dem Sofa. Das ja auch Chrissy? schön. Und dann kommt der Satz, ja. ihr macht mein Leben schöner. Oi. Und das, und da muss ich wieder tief durchatmen. Das ist echt... Das ist ein großer Satz. Ja? Du wolltest was sagen.
1: Ich möchte aber vermeiden, dass wir so weil wir so oft aneinander dängeln äh, oder so unterschiedlicher Meinung sind, was ja eine richtige Freundschaft auch ausmacht, ja. ich möchte nicht, dass es so Team Chrissy und Team Anke gibt. Es, ich hoffe, es gibt genug Dinge, bei denen wir einig uns also. Ja,
0: bei denen wir uns einig sind. Oder? Ja. Gibt, nee, gibt's. Also.
1: Und gibt's auch, gibt's auch und vor allen Dingen fände ich es auch gut, wenn es so ausgewogen wäre und man sagen würde, bei dem Thema bin ich Team Anke, bei dem Thema ja. bin ich Team Chrissy. Also das, was Anke da redet, ist Schrott. Bei dem Thema Didede, und bei dem Thema, das, was Chrissy da sagt, ist total beknackt. Ja. Nee,
0: 90% sagen, also das, was Anke da redet, ist Schrott. Ich bin auf Chrissy Bist Seite. Das sind 90% der, der Mails, die ich aber einfach dann auch ignoriere, weil, ah. weil ich dir auch nicht wehtun möchte, weißt du? Okay, ich verstehe. Also verstehst Danke. du das? Ist das. Absolut. <lacht> nee, ich mein, komm, wir sind immerhin beide, auch privat ein paar. Also,
1: da privat ein Paar. Verstehst du? Ich
0: meine, da würde man gar nicht auf andere Gedanken kommen. Aber
1: Chrissy, ja, Aber warum, warum, ist denn das, warum kommt denn das nicht mal irgendwie im Fernsehen, dass wir privat ein Paar sind? Ich verstehe das nicht. Was wir den, denn noch alles? Da gibt es den
0: Gong nicht mehr. Kann man das nicht mehr nachlesen Ach in so, dieser Fernsehzeitschrift von damals? Das ist der Grund.
1: Wie lange gab es den Gong,
0: die Fernsehzeit trifft? Ey, bin ich bin mal gespannt. Denn die, damals, die haben es damals geschrieben und wir nur und haben uns sehr gibt's amüsiert. Den,
1: ich weiß gar nichts mehr. Ich bin ja nicht mal eine, die hört zu. zu Hause der hat. Gong. Den gab es seit
0: 1948. Alright. Und ähm, oh, ist gar nicht so leicht, das jetzt alles zu lesen. Der richtet sich der Gong heute an Zuschauer. Gibt es den Gong immer
1: noch? Den gibt es nicht mehr. Im Leben nicht.
0: Also seit, also hier steht nur, seit August 2014 leitet Christian Hellmann den Gong. Der Gong erfuhr in den letzten Jahren weitreichende Neugier Neuerungen und Modernisierung. Er ist bis auf den Umschlag und das Impressum identisch mit der Zeitschrift Bild und Funk.
1: Nein! Das ist eine Mogelpackung. Oh, ich bin so
0: nett. Nee, nee, ich weiß nicht. Nur gibt es. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es den Gong noch gibt. Aber irgendwie.
1: Warte mal, Bild und Funk und Gong ist einer derselbe Inhalt, nur ein Unterschied. Damals
0: steht hier bei Wikipedia. Ich weiß ja nicht, ob das stimmt. Auf, jeden Fall, auf jeden Fall, der Gong ist eine wöchentlich erscheinende deutsche Fernsehzeitschrift. Also ich glaube, es gibt den Gong immer noch. Also da haben wir noch Chancen, dass wir vielleicht doch ähm, noch mal irgendjemand schreibt. Ein paar. Aufdeckt, ja stimmt, Gong. Ich, ich sehe hier so aktuelle Bilder. Ich sehe noch wirklich, Es gibt den Gong noch. Was reden ah, wir? Es gibt also, den, also ich sehe hier ein, ein, ein Foto von 2018 zum Beispiel. Ja. Das sieht sehr modern aus. Aber dann so dann der privat noch ein Paar. Ja, dann sind wir es ja noch. Okay. Es gibt den Gong noch. Guck mal.
1: Du gibst den Gong noch Dann sind wir privat noch ein
0: paar. Nee, schön. Die
1: Vorstellung finde ich so geil, dass einer einen anspricht und sagt: Entschuldigung, sind Sie auch privat ein paar? Ich finde die Redewendung so gut. Ich habe es im Gong gelesen. Und in der Bild und Funk.
0: Auch privat ein paar. Auch ohne Verb.
1: Aber
0: eigentlich ohne Verb. Da müssen Sie gesagt, Sie und der Herr auch privat ein paar, oder? Ja, genau, also immer so
1: in, ja, ja, ja. Kein Verb, Werbzeilen. weil im Gong gab es ja. kein
0: Verb. Das stand okay. einfach nur so, das war verkürzt okay. unter dem Bild von uns. Okay, okay. <lacht> okay. Weißt du noch, welches Bild das war? Äh. Dieses Schwarz-Weiß-Bild. Und wir haben beide so flauschige Pullover glaube <lacht> Ich glaube, es ist auch das Bild, das... Oder, oder war ich das habe das?
1: keine flauschigen Pullover.
0: Ich glaube, damals schon. Oh Gott. Ich glaube, damals schon. Aber so richtig so richtig. Oh Gott, ich bin so
1: Bild. Ja, ihr müsst es mal raussuchen.
0: Ja, da haben wir so, ich meine so, so, so flauschige Pullover, vielleicht ja, war es Oder Ach es war so das Zeitmagazin. Oder es waren auch die Bilder, die das Zeitmagazin damals von uns gemacht hat. Das war allerdings wirklich ein ganz toller Bericht.
1: Das müssen wir mal eben sagen. Das war, das war ja eine große Ehre eigentlich. Die
0: waren nachts mit dabei. Die waren nachts mit hier im Radio. Ai, ai, ai. Vier Stunden, die ganze Nacht.
1: Und ich habe bestimmt noch, weil eine unserer Nachbarinnen immer die Sachen ausgeschnitten hat für uns, habe ich bestimmt noch irgendwo.
0: Auch privat ein paar. Ist. Irgendwo, ah, es gibt diesen Artikel natürlich noch irgendwo, aber, aber, aber es ist ja sehr lange. Mal sehen,
1: wie uninteressant ist <lacht> niemand und, und wir das ist ja hochbrisant, was wir hier zum Teil verhandeln miteinander in, in dem Podcast. Es interessiert einfach niemanden. Nur die, wie du so schön sagst, die Com nee, nicht Community, was sagst du immer?
0: Ähm, ja, die, die Lieblinge, alle draußen. Und so. die ja, Lieblinge. wir sind die Community. Sind das die hast Community. du aber ein
1: bisschen Lady Gaga nachgemacht, ne?
0: Ich glaube, dass ich länger schon im Showgeschäft bin mit dir als Lady
1: Gaga. <lacht> Ey, das sind so Sätze für immer. Das sind so Sätze, die man auf Bänke tackert. Ich glaube, dass ich länger im Showgeschäft oh, bin als weißt Lady was? Gaga. Oh, weißt
0: du was? Ich schenke dir zu Weihnachten eine Bank im ja. Kölner Stadtpark und da ja, steht bitte. einfach nur drauf, auch privat ein paar. Ja. Das war
1: ah. das war Wie teuer ist das? 200? Nee, was haben wir gesagt?
0: 200. Also in München, bei der, bei der Seen- und Schlösserverwaltung ja, Köln oder so weiter. Ja, billiger. Also kein billiger. Auch, ja, wir sind,
1: wir sind ein Dorf.
0: Auch privat ein paar.
1: Auch privat ein paar. Sag mal ganz kurz. Ja. Wie nennt noch mal Lady Gaga ihre, ihre Freunde und Freunde, ähm, ihre Fans?
0: Wie nennt die Lady Gaga ihre, ihre Meine Monster. Fans. Ja, Monster, glaube ich. Gell? Und du
1: nennst deine Lieblinge. Das ist schon sehr verrückt. Ja, weil also, unsere
0: Rubrik heißt, wie war der Tag Liebling? Deswegen sind es die Lieblinge.
1: Dann hat die dir das irgendwie eigentlich ein bisschen nachgeäfft.
0: Die nennt die, die Monster, meine Monster.
1: Die oh. nennt die, glaube ich, Monster?
0: Ja, was ganz süß ist. Monster. Gaga. Ich weiß gar nicht,
1: warum ich Lady Gaga so super finde. Ich glaube, ich finde die echt super. Ja, die, die kann gut. halt
0: was. Ja, das also ich finde, Die ist weird, aber die kann halt auch richtig was.
1: Ja, mir ist egal. Die Musik finde ich total bescheuert, aber ich glaube, ich finde die ganz toll.
0: Ja, aber die singt Halt, richtig gut.
1: die singt richtig gut, aber ihre Songs nicht. Wirklich, aber, und das Ding ist vor allen Dingen, dass es der, so, dass es der nicht wichtig ist, sexy zu sein. Das, das, das ja. ich
0: super. Little Monsters heißen die wohl.
1: Little Monsters? Ich okay.
0: glaube, so, dass sie Little Monsters Ich dachte
1: das hat sie von dir wegen Little und Liebling. Die äfft <lacht> dich voll nach.
0: <lacht> die will dein Freund sein. Ja, die äfft dich genauso nach. <lacht>
1: Ey, die soll das lassen.
0: Ich weiß noch, wenn ich meine Freundin Judith in Speyer besuche, immer ja. da, da ist ein Bild, das haben wir ihr beiden geschenkt mit so einem Rahmen. Oh Gott. So ein ganz bunter Rahmen. Der ist da immer noch. Der steht immer noch. Und da ist, glaube ich, dieses Bild, wo wir die gemütlichen Pullover haben. Drauf.
1: Oh nein, die gemütlichen Pullover. Aber ich,
0: ja, <lacht> ich frage mich, woher wir das Bild bekommen haben damals. Es ist schwarz-weiß auf jeden Fall. Und dann ist es vielleicht
1: ein Polaroid, das beim, beim Fotoshooting nee nee, nee,
0: nee, nee. Oder ich glaube, vielleicht ist das doch eher das Bild, das äh, der, der Fotograf von der Zeit uns geschickt hat dann auch. Also oder der so. hat uns die, glaube ich, geschickt oder, oder das ist Negativ oder sowas. Okay, wie auch immer. Äh, äh, zum Schluss noch hier oder äh, nee, das Vorletzte. Ah, nee, das Vorletzte ist Gabi Henken-Johann. Die hört uns in Gütersloh, im schönen Gütersloh. Ich hätte gar nicht gedacht, dass Gütersloh schön ist. Es klingt vom Namen her gar nicht so schön. Das klingt so wie Güterbahnhof. Aber Güter ja, Ich glaube,
1: das ist, das, ist, das ist ganz, das ist ganz oder sie meinst, ich das eigentlich für die Stadt. Oder meint sie richtig.
0: das ironisch? Meinst du Gütersloh ist schön? Ich bin ich auch. Ich
1: war noch nie in Gütersloh dich.
0: Ich auch nicht, aber ich kenne natürlich so die Gegend da und was. Okay. Und Gütersloh, ich Gütersloh. ich guckel noch ganz kurz. Ich ja äh, noch ganz. Kurz. Ja, bitte. Gütersloh, ja, na ja, doch hat so ein paar Fachwerkhäuser außen wird. Ja, ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es wirklich ganz schön. Okay. Gütersloh Oder gibt es unterschiedliche Güterslohs? Es geht hier Gütersloh-Touristen. Wie, also wieder in, in, in Mecklenburg-Vorpommern. Willkommen, lese ich nur gerade. Okay, gut. Auf jeden Fall hört sie uns ähm, fast täglich auf dem Arbeitsweg. Und äh, sie hat einen Freund, der hat ein Cabo-Tourette entwickelt. Wenn er Cabo gesagt hat bei diesem Kartenspiel, über das wir mal gesprochen haben, und ich bei Swap dann noch mal tauschen darf, oder es aus anderen Gründen nicht so gut für ihn läuft, dann bricht das Caboturett sofort aus. Es fliegen Lesebrillen durch den Raum, Kugelschreiber markieren den Schreibblock bis zur letzten Seite und versagen ihren Dienst. Wörter wie Dauerpiep sprudeln nur so aus ihm raus. Ich bekomme dann immer einen Lachanfall. Was ist denn dieses Dauerpiep? Hast du das schon mal gehört?
1: Nein, dann sind es so Dauerpiep. Schöne obszöne Begriffe, dass man das durchpiepen muss.
0: Das ist richtig. Wörter wie Dauerpiep. Ach so, er sagte nicht Dauerpiep, sondern du hast völlig recht, es ist weggepiept einfach. So, ja. und ganz zum Schluss eine Zufallsgeschichte. Warte mal, aber
1: das Moment, 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 das Wichtige war doch bei Carbo, wenn die Swap, wenn die zweimal Swap machen oder was? Nee,
0: nee, wenn er Cabo sagt und sie ja? hatten noch einen Swap.
1: Ah oh ja, das ist schrecklich. <lacht> oh, das <lacht> ist kann schrecklich. Kann
0: sie verstehen, oder? Das kann man ja, 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 schon Kabuto ja entwickeln entwickeln.
1: Das kann super sein und das kann dann schrecklich sein. Okay.
0: Ich heiße Elena, ich bin 21 Jahre alt und lebe zurzeit in Wien. Erst vor drei Tagen habe ich euren Podcast entdeckt und war ganz beseelt. Ich komme von einem schönen Dörfchen bei Remagen am Rhein. Dort habe ich euch meist eher zufällig als absichtlich bei SWR 3 im Radio gehört. Meist, wenn ich vom Turntraining kam oder abends in der Küche vor dem Abendessen. Seit ich für mein Studium nach Wien gezogen bin, vermisse ich meine Heimat manchmal. Jetzt erinnert mich euer Podcast an die Zeit bei meinen Eltern als ich zufrieden im Auto saß, von einem Ort zum nächsten gefahren wurde. Nichts ahnt, dass diese behütete Zeit irgendwann mal vorbei sein könnte. So, dann sagt sie, ich glaube nicht, dass diese Zufälle, von denen ihr sprecht, nur Zufälle sind, sondern ihnen irgendeine Art Bestimmung zugrunde liegt. Mir passieren solche vermeintlichen Zufälle tatsächlich vergleichsweise häufig. Und dann hat sie uns eine kleine Auswahl von Zufällen geschickt. Und eben, ich werde mal einen vorlesen. Im August 2019 ging ich nach meinem Abitur für ein freiwilliges soziales Jahr nach Tansania. Für danach hatte ich auch schon einen Plan. Ab Oktober 2020 wollte ich dann Psychologie in Wien studieren. Die Idee kam mir ganz intuitiv in Tansania. Und seitdem hatte ich mir eben diese fest in den Kopf gesetzt. An einem Wochenende meines Freiwilligendienstes ging ich auf das größte Musikfestival Südostafrikas, das jedes Jahr auf Sansibar stattfindet. Zwei Stunden mit der Fähre war ich dort. Und mit meinen Freunden genossen wir die stimmungsvollen Abende. Und... Wie das auf Festivals und Partys so ist, trifft man auf allerlei nette Leute. An einem der Abende traf ich auf zwei junge Frauen. Wir kamen ins Gespräch und ich erzählte von meinem Plan, nach meinem Freiwilligendienst in Wien zu studieren. Ach echt? Wir kommen aus Wien. Sag mal, wenn du in Wien studieren möchtest, brauchst du doch bestimmt eine Wohnung, oder? Ich suche nämlich zurzeit eine Mitbewohnerin, sagte eine der beiden. Und siehe da Sieben Monate später, September 2020, ziehe ich in die perfekte Wohnung in Wien. Perfekte Lage, super Größe, Preis, studentenfreundlich. Und ich habe die tollste Mitbewohnerin. Und wenn man mich fragt, wie ich diese Wohnung gefunden habe, sage ich stets: Ich habe meine Mitbewohnerin auf Sansibar kennengelernt. Sie hatte sich gerade von ihrem Freund getrennt. Und wir haben uns so gut verstanden, dass sie mir die Wohnung frei hielt, bis ich eingezogen bin. Ich habe mir die sieben Monate freigehalten. Oh. Oder ist auch cool. lustig, sie hat mal nach einem Nebenjob gesucht und ging in den Bioladen äh, äh, unter, unter dieser Wohnung, unten drunter ist ein Bioladen, ja. und fragte, ob die eine Aushilfe brauchen. Ja. Dann sagt der Mann hinter der Theke, verneinte stark. Und das würde sich in nächster Zeit auch nicht ändern. Meine Nummer habe ich trotzdem da gelassen. Ohne es woanders versucht zu haben, wurde ich zwei Tage später angerufen. Einer unserer langjährigen Aushilfen hat einen Tag, nachdem du kamst, gekündigt. Komm gerne vorbei. Gesagt, getan, ich habe den Job. Also das sind, das sind so kleine Geschichten. Oder komm, weil du so darauf anspringst. An einem Donnerstag sollte sie für einen Zeitungsartikel, ich glaube, einen Zeitungsartikel oder Internetartikel, wie auch immer, über meine Zeit in Tansania interviewt werden. Ich wohnte bereits in Wien. Am Abend zuvor verabredete ich mich mit einer Freundin bei ihr in der Wohnung und lernte dabei ihre Mitbewohnerin kennen. Wir hatten einen schönen Abend von dem Interview. An dem Tag danach erzählte ich ihnen nicht. Am nächsten Tag also erzählte ich übers Telefon dem jungen, nett klingenden Mann, ne, wahrscheinlich so mein Alter, von meinem freiwilligen Dienst. Er saß dabei in Nürnberg, Wien, Nürnberg. Ne? Nach etwa einer Stunde waren wir fertig. Den Rohrartikel würde ich in etwa einer Woche geschickt bekommen. Ich dachte also gar nicht mehr länger darüber nach. Etwa zwei Tage später rief mich meine Freundin an, bei der ich an jenem Mittwochabend war. Sag mal, hattest du letztens so ein Interview über deinen Freiwilligendienst? Meine Mitbewohnerin fragte mich, ob du in Tansania warst und Psychologie studieren willst. Was? Hä, dachte ich mir. Äh, äh, woher weiß sie denn das? Ich hatte das am Mittwoch mit keinem Wort erwähnt. Es stellte sich also heraus, dass mein Interviewer der feste Freund ihrer Mitbewohnerin ist. Und der ist ja in Nürnberg. Der ist ja in Nürnberg, der ist nicht mal in der gleichen Stadt. Dabei kenne ich nur etwa eine Handvoll Menschen in Wien. Wie wahrscheinlich ist das denn, sagt sie. Also tatsächlich, sagt ja, sie, man. fühlt es sich jedes Mal, wenn so etwas passiert, an, als hätte ich ein kleines Wunder erlebt. Ich liebe es, sagt sie. Vielleicht könnt ihr damit was anfangen. Und dann, ja, und dann klärt sie noch auf, dieses Phänomen, über das ihr so erstaunt redet, benannte der Psychoanalytiker Carl Gustav Jung übrigens mal als Synchronizität. Synchronicity.
1: Synchronicity. War
0: mein Album von dem Police, ne? Ja. Und das. beschrieb es als zeitlich korrelierende Ereignisse, die nicht über eine Kausalbeziehung verknüpft sind, jedoch als miteinander verbunden, aufeinander bezogen, wahrgenommen, wahrgenommen und gedeutet werden. Wer so ist richtig. Beispielsweise denkt man gerade an eine Person, über die man schon zehn Jahre nicht nachgedacht hat und am selbigen Tag begegnet man ihr zufällig auf der Straße. Oder man wird von seiner besten Freundin Julia angerufen. Zeitgleich fährt ein Bus mit Werbung für das neue Theaterstück Romeo und Julia vorbei. Und eine Mutter ruft auch noch gerade nach ihrem Kind Julia. Vor allem Ereignisse letzter Art passieren mir unheimlich häufig. Die spirituelle Szene, und das ist der letzte Absatz, greift das Phänomen der Synchronizität auch gerne auf und sieht sie als Sprache des Universums. Solche Ereignisse beinhalten demnach Botschaften, die entschlüsselt werden können. Ganz beliebt ist dabei das Deuten von häufig gesehenen Zahlen oder Zahlenfolgen. Wenn wir mehrfache Synchronizitäten erleben, heißt das auch, dass wir in Resonanz und Harmonie mit dem Universum sind. Danke für euren Podcast. Eure Elena. Elena lewand
1: Leivant. Diese nein, Mail,
0: die geht sich so gut aus. Ich bin, ich aus, bin ne? begeistert. Ich bin super. begeistert. Äh, super.
1: Ich war neulich im Synchronstudio und musste ein paar Sachen nachsynchronisieren für der Onkel, für den Film, den ich im letzten ja. Jahr in Wien gedreht habe. Ja? Das war so toll, mit Michael und mit Wien verbunden zu sein. Für diese wenigen Stunden und zu hören, wie die sprechen. Ich höre das ja so wahnsinnig Ich höre das gerne, auch so gedacht, gerne. Oh, ich liebe das. So. Ich höre das
0: auch so gerne. Und ich, ich, nicht,
1: das gar nicht. Und ich möchte
0: gerne aber Unterricht bekommen im Wienerischen.
1: Ja, das muss man echt mal machen, oder? Ja, ja ich möchte äh, so gerne Unterricht bekommen. Und das ich finde das so interessant, dass Sie gerne in Wien studieren, Natürlich Psychologie, wo, wenn nicht in der Freudstadt Wien. Da, da, da muss man das natürlich machen. Aber ich bin bei Remagen hängen geblieben. Remagen <lacht> ist ja gar nicht weit von, weit von, von Köln entfernt, ja. gen, gen Süden einfach am, am Rhein entlang. Und äh, dann müssen wir häufiger über Rehmwagen sprechen, denn äh, äh, wenn ich wieder mehr Zug fahre, fahre ich da bestimmt oft vorbei. Wenn ich wählen kann, fahre ich lieber auf der Rheinseite. Mhm. Das ist zwar nicht so schnell, aber ähm, die schönere Strecke mhm. und auch äh, selbst mit dem Auto das zu fahren, fand ich früher total schön, weil du so an den Bergen im Grunde entlang fuhrst und immer an diesem Schloss vorbei, um, um, um dass sich so viele durchgeknallte und bescheuerte äh, ähm, Gerüchte ranken eigentlich, Das ist mal der Kelly Family gehörte, dann mal <lacht> Thomas Gottschalk und also ganz verrückt, da gibt es so ein ganz schönes Schloss, das muss ist auch gar nicht so weit davon entfernt. Und wem gehört bitte?
0: An wem gehört es jetzt?
1: Ich habe keine Ahnung. Achso. Ich wollte das einfach so, so, so hängen oder so, so stehen lassen, dass das, das ist verrückt ist und Leute sich sollte da so weiß ich nicht mutmaßen, wem es gehören könnte. Ich will mich da gar nicht beteiligen. Aber schön ist, dass der, dass, dass du ja dieser Bahnhof da, der ist da so der. Der ist ja einfach so. Der ist direkt daneben der Straße und das ist so ein, im Grunde wie so ein Dorfbahnhof. Remagen ist irgendwie so ein bisschen beschaulich und dann aber auch so ein bisschen zugetackert mit komischen, mit komischen Gebäuden, die da so gar nicht hinpassen. Aber auch ganz viel sieht auch wahnsinnig schön aus. Also, wir können gerne so einmal im Monat über Remagen. Ja, natürlich. Und dann freut jeden sie Fall. Sich. Ne, wenn sie in Wien ist, freut sie sich.
0: Schloss Marienfels ist das, glaube ich, in Remagen. Okay. Am 16. November 2004 erwarb der Entertainer Thomas Gottschalk das Schloss Nein. für 3,5 Millionen Euro. Auf. Er ließ das Gebäude renovieren und zog im Sommer 2006 ein. Auf dem südlichen einstöckigen Anbau wurde ein Glashaus errichtet. 2012 stand das Schloss einschließlich Einrichtung für 6,2 Millionen zugzüglich Maklerprovision -Makler zum Verkauf.
1: Ich habe gerade nicht Und
0: wie Ende Januar 2013 bekannt wurde, als Zweitschloss von Frank Asbeck, einem neuen Besitzer. Der wohnt da wohl da drin. Frank Asbeck, deutscher Unternehmer, Vorstandsvorsitzende der Solar World AG.
1: Aber jetzt ist ja Thomas Gottschalk bei dir wieder eingezogen.
0: Ja, in Baden-Baden, das ist richtig.
1: Verrückt. Hinzu Aber kommt auch in, Frank auch in irgendein Schloss?
0: Das weiß ich gar nicht genau.
1: Naja, da gibt es ja ziemlich schöne Häuser, oder?
0: Da gibt es ein paar schöne Häuser. Ui, ui, ui. Ja, also, ja. wenn er dir. Ja, Aber so ganz genau weiß ich das auch nicht. Hm. Auf jeden Fall, äh, Frank Asbeck, der Unternehmer, hat auch Anteile an Haug und. Bauer? Aufhäuser. <lacht>
1: Hauke und, ist, Hauk und ist
0: eine Privatbank, steht hier. Ich okay. da wusste gar, dass du drauf anspringst. Natürlich. Hat Anteile an Hauk und Bauer. Ja,
1: das ist so Die das Die beiden bei Kartonisten. So deine Lieblingsbank. Das ist, ist, völlig, ist mhm.
0: Also der wohnt auf Schloss Marienfels, das Schöne. So, das war's äh, für diese Woche. Dann hören wir uns äh, kommende Woche wieder am Dienstag. Und äh, dann nochmal wieder on the radio.
1: Oh, on the radio. Bis dann, Hakan. Bis dann, Eileen.